0: Hello， 大家好，我是 Green， 我是 Dennis。你现在听到的是陪你一起撑托、闪躲、飘的好朋友——奔山野狼阿拉萨亚喽。来到第二季的第七集，是的。这个节目呢，是由两个旅日奔三世代的上班族 Green 和 Dennis p e n 陪 y 一起聊聊日本的文化、职场，还有各种杂谈。哎<嗨>，今天要跟大家聊的呢，就是日本职场求生。<笑>对啊，但是我觉得聊这个之前呢，还是稍微干一下。<笑><唉>最近的新闻吗？最近的新闻，你说超袭仔吗？抄袭仔，走了一个总机啊，来了一个印表机，<嘞><笑>来了一个印表机啊！我操你妈的，把其他认真写论文的人当做什么？当屁吗？还是母校？还是母校？甘宁<笑>、哦、老师抄袭率百分之九十六趴，他剩下没抄袭的大概只有那个封面跟感谢词吧。对对对，参小还说要放弃学位，不是说放弃就能放弃的好吗？你到底有没有写过论文啊？我记得好像是要
1: 被拔除，就是你被判定抄袭，然后学校就会拔除你的硕士学位。Yes， 不能自己放弃。Yes， 就看看会不会拔除吧。这个呢，真的是唉，算了，不想说了。但不行，<是>我觉得好像呃某个所这种东西特别多。没办法啊，就是那个都是嗯，就是关系很深的呗。<笑>关系很深，还有你们。你们系上不是有一个之前
0: 在当副市长的？<笑><笑>我跟你讲啊，我们那个那个前前前前前市长啊、喔，嘿，那个卡通人物市长啊，嗯，也是我们校友啊，就是那个索达啊，對對,对对对对对对对对对对对，大家一定觉得莫名其妙，但是我们就是为了要保护自己，所以我们要讲的莫名其妙。<笑>就是嗯、呃，大家应该 Google 一下所有的东西，就像那个漏洞一样
1: ，一串就拉出来
0: 了这样。哦、对对对。但是我们还是要就是好好的维护一下母校的学术伦理哈，就是大家哈都还是非常严格的被审查。对啊，对
1: 。当初写这么辛苦，对不
0: 对？真的是没日没夜在那个在在那个什么研究室。真的，真的。我、啊、之前做那个
1: <對>做。实验的时候，哎，硕班论文的时候
0: ，哎， <Hey, S 1> 然后我还
1: 要跑模拟，哎
0: ， hey, 对，对
1: ，因为跑模拟是要跑八九个小时
0: ，哎哎
1: ，等于是你，比如说下午五六点把东西丢进去模拟电脑里面跑
0: ，对， <Hey,
1: S 1> 然后半夜会完成嘛。哦， oh, oh, oh. 所以你不希望那个时间被浪费的话，我就會直接在研究室睡觉，然后半夜起床。啊，我有听说，对，然后这个就是为什么你会去吃那个地狱店的那个早餐是是。对，对，对，对，然后起床之后看一下，然后觉得 hey, hey, hey. OK， 好，那再把那个模型丢进去。嗯嗯嗯。嗯
0: 嗯嗯然后再
1: 等八九个小时，这样子的话，你中午，<哇>你隔天的中午又又可以再收一次 data
0: 。哇。
1: 但是这是最后面了，可能最后半年三三个月一直在赶火车的时候，嗯嗯嗯嗯嗯，就会睡在实验室。我觉得很多人应该也有相同的经验了
0: 。珍惜生命，不要念硕班
1: 。也不是
0: 这样讲啊。<笑>好了，那我们要回到今天的主题。今天的主题呢，要跟大家分享的是日本职场求生。是的。对。那其实呢，我们就是这这做这一集的原本的构想呢，其实是我们想到在当兵的时候呢，有一个生存口诀，叫做撑托闪躲
1: 飘。我第一次听到撑托、欸、因为我大部分都是听到闪躲飘
0: 。哦，撑托闪躲飘是我听我听到的版本，好吧，替代版本。不是不是是,<笑>是，搞不好是南部版本，好不好？我不知道，那你可以解释一下什么叫做撑托闪躲漂吗？撑托闪躲漂的意思就是，你拿到爽就是爽差式的时候呢，嗯、就是要硬撑，<嘿>就是把它撑住，然后把它拖住，<嘿>它可能就只是要去递一个公文而已，你也就是把它好好的把它做完，然后就拖很长时间这样子 ，OK，、嗯、因为这样子你就可以躲掉很多有的没的东西。那闪呢，就是死缺下来的时候要就是要闪开，嘿嘿
1: 嘿。
0: 然后躲呢，就是在找人要去做干什么，没有人想做的事情的时候呢，你要躲起来。来 OK。对。然后飘呢，你要像个幽灵一样，就是毫无生存感，<笑>直接飞的位置。对你直接飞的位置，在众生云,云之间，然后大家在回想你在干嘛的时候，你还是可以说得出你有在干嘛这样子对。存在感为零。对，这个是国军的生存口诀。那今天呢，要跟大家介绍的呢，就是 Green 的《日本职场求生笔记》。那从二零一八年开始呢 ，Green 呢就有在开始在做，就是用无印良品的手账笔记本，然后上班上到一半呢，就会开始写一些体悟或者是一些就是学到的东西。嘿，那今天呢，就是借这样机会呢，整理了总共八点，嘿，跟大家分享，就是算是我这两年来一年多来的就是一些 survival skill。<Hey. S 1> <笑>生存技能学到的生存技能或是心法，或者一些感想这样子。<Okay. S 1> 好，第一个，当你重复着别人的话，记得别人的小事，听他们想说的话，就算没有什么作为，时间一到，大家也会自然地认为你值得信赖。这个是什么东西呢？就是我要跟大家介绍一下，这个东西就是前辈在酒厂或者是在应酬的时候会跟你聊一些。他的小事情，或者是他为什么要这样做，他会解释。他平常工作的事情的时候呢，你要听进去。<是>那并不是因为你认同他，而是你要予以尊重。就是前辈在讲的话，嗯、你有在听。嘿，那下一次别人问起这件事情的时候，你可以帮前辈讲前辈想说的话的时候呢，嗯，你就会受大家的信赖。别
1: 人会觉得你有在听别人说话。对。应该说，日本很重视你有没有在听人家说话这件事情
0: 。没错，没错，没错
1: ，而不是只有在自己一直在输出，他们觉得接受也是一个非常重要的指标吗？没错，没错，没错。要这样讲嘛？对，能力，对，对对对。而且他们会觉得，在日文上有一句话就是，如果你说“我刚来”的意思是我不知道。对，但是在日文，其实这算是一句骂人的话。对
0: 啊，对对对对对对、就是、就
1: 是你在中文说，你是单纯说哦，这个我,我听不太懂。但是在日文里面跟对方说，我听不懂你说的话，对方会非常受伤
0: 。对，没错没错。
1: 这一个要跟大家可能要稍微说明一下，就是日本人对于他没有办法很精准的传达他口中所说的话的意思，这一点非常在意。
0: 对，对。
1: 这跟台湾人可能不一样，我们就可能觉得说啊，你听不懂，我就再讲一次就好了。可能是我可能哪里没讲好，或者哪里漏掉，可能日本会非常 c a r 这个点
0: 。没错，没错，真的
1: ，就是你,你就是只要一说什么好像不大懂哎、欸，我不知道之类的话，对方会
0: 非常受伤。我一开始也是很不习惯。对，因为他们觉得他们自己没有表现，他们没有表达清楚，对，是他们的责任。那其实其实并不是他们的问题，而是。可你的日文可能太差或者什么之类的，那这个时候呢，听不懂的话呢，你就一定要拉下面子，然后就问对方：“对不起，请问你刚刚说的是什么意思？这个这个意思吗？是这个意思吗？”那通常呢，你这种不耻下问呢，通常都会被就是好好的回答。<對>我们公司是这样子啦，因为你有在试着要去理解对方的意思，那对方也会感受你的诚意，就是要给予同样的尊重，然后给予耐心的解释，这样子。没错<錯>，嗨，这是第一点。第二点，第二点呢，就是在办公室里学流程和知识，嘿， <Hey, S 2> 在酒场上学习明白原委和人际关系，可以理解，<笑>对，就是基本上办公室里面就是学一些很硬的东西， hey, 就比方说，呃，工作流程是 A B C D E， 嘿，那酒场上面呢就会开始学说。你知道为什么是 A 到 B 中间是要多加那个手续吗？其实是因为在某一年的时候发生了什么问题，嗯、呵呵对，那你就会记得，那你就会记得原委，然后你下次就不会犯错，或者是你在说明的时候，你就可以更明白这个规定它背后的背景是什么。對對對然后你当你明白背景规定之后呢，你就可以慢慢的去学习如何去抓人际关系这件事情，就是在。应酬的时候，他们会跟你讲解，虽然流程是这个样子，知识是这个样子，但其实你在传递的时候，你必须要做哪些调整。比方说，对于客户，<嘿>如果他是小萌新，就是小菜鸡<对>的话，你就真的要站在对方的立场下；<嘿>那如果是那种老客人的话，对对对那你就要重视效率嘿嘿之类的。对，这个是第二点。其实有些点我们之前在
1: 其他地方应该有讲到，就是。公司里面就会非常的硬，他们不会去做一些很软性的交流，这些软性的交流都会放在酒场上。我觉得可以这样去分了，这、就是硬性的交流，跟比较软性的交流
0: 。没错<錯>，没错，没错。沒<錯>来，第三点，第三点是情报掌握的越多，不管是工作或是足球，都会变得越来越有趣。
1: 这个我觉得不一定足球啦，就是呃，可能是棒球，可能是篮球，对，就是对。一个是工作，另外一个可能是运动或者是其他话题，我觉得都
0: 适用。这个东西为什么是足球？是因为那一天我聊的话题是足球，嘿嘿嘿跟我们家的部长还有前辈一起去三个人吃午餐。<嘿>那在吃饭的时候呢，部长跟前辈两个人非常喜欢欧呃欧洲的那个足球联盟哦，欧足联赛对欧洲联赛，然后我完全听不懂他们在讲什么。嗯，<音>所以我的我的表现出来的态度就是，哦，是这样子哦，哦，原来是这
1: 样子哦，拿得过，嗯嗯嗯，哎，学なかった，哈哈哈哈哈
0: 哈。<音><音><音><音><音><音>诶，さす哥ですね。哦<音樂>，一生です
1: ね。有没有大家有没有慢慢越来越掌握我们之前教的两言金句的用法了？<笑>当你不知道的时候，当你不知道的时候，你就可以把这
0: 些东西全部要搬出来，全部都搬出来。但是呢，有时候你客套的太久，然后你也真的觉得你客套不下去了，<對>你就会拉下脸。对不起，我真的听不懂你在讲什么，<笑>而且我真的不知道到底有趣在哪里，这样子。<笑>这句话呢，其实并不是那么的挑衅。他其实是在 challenge， 就是在提问为什么这个东西有趣。呵呵呵那这个时候呢，对这个东西，比方说对足球有研究的人呢，就会开始跟你解释。<对>那那个时候呢，是部长跟我解释的，就是他说欧洲呃足球联赛呢之所以会这么有趣，是因为他们有历史背景这件事情。嘿嘿嘿所以你喜欢的，比方说皇家马德里，<嘿>或者是呃这个、这个球队呢，他其实过往的。战机里面其实跟，比方说某一个某一个球队之间，其实有这样子的冲突，或者是这样子的历史脉络，所以根据这样的历史脉络，会促成现在这一场比赛会如此的吸引人。OK， 所以简单来说，就是你如果能够掌握的情报越多的话呢，你就会认，你就会把那个球赛看得越来越有趣。像 d e n n i 有在看篮球，嗯、所以你会明白，有些球星跟另外一个球星在场上遇到的时候，就会变成那一天体育赛事的焦点。对，或是某个球队与某个球队之间的爱恨情仇。对对对对对对，就这种东西。那应用在你的工作上呢？其实也是一样的。<对>比方说，我很讨厌做这个工作。但是这个工作呢，如果你开始去收集关于这个工作的大小情报，开始掌握这个工作的全貌之后呢，其实就会跟你没有兴趣的体育赛事一样，你慢开始慢慢会产生连结跟感觉，<对>那慢慢会产生自己的洞见跟自己的意见。<对>到时候呢，你就会产生交流，交流过程中你就會有成就感，然后就会变成
1: 那看那看我们说的那一讲
0: ，说说说说说，<笑> so, 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 so. 那你的自发性就会越来越强，越来越强，你就可以投入那个东西。那这个东西除了工作，其实在人际相处上面也是，在谈恋爱上面也是，嗯、就是不断的去掌握更多的资讯，更多的资讯<對>就会对那个东西越有想法，或者是觉得越有趣。<Okay. S 1> 这个是第三点。好的，第四点。第四点哈，买一把坚固的大伞，积极的面对讨厌的下雨天
1: 。这应该是那天被大雨淋湿之后的一个沒<錯>。<笑>没错
0: ，没错
1: 。你知道，就是这个是在那个梅雨季的时候写的。而且我记得你不是买一把很坚固的大伞，然后用了两个礼拜、三个礼拜就不见
0: 了？没错<錯>，<笑>我买了一把，就是呃，总共有四十八根骨架，我记得超级多的，就是一般的那种小折叠伞的四倍多。对<嘿>，它那个你被被被风吹的时候呢，基本上你人会是跟着飞走的那种感觉，它不会逆翻的。嗯哼哼哼
1: 哼。
0: 对，所以撑起来非常的有，非常的有分量。然后雨打在伞上的时候呢，你完全感受不到那个伞就是有在震动的感觉，它就是把水就是很顺畅的排开，很有安全感的、啊，很有安全感。然后那个长度高，就是有八十公分这么长。嗯哼哼，一般的大型的大伞大概就七十或者是六十几而已。对，但是它有八十，所以你撑起来的时候，基本上呢，你就会感受到你有。你就是你，伞下是一个非常漂亮的圆形，
1: 嘿 <Hey, hey, S 1> 里
0: 面完全没有任何的湿气跟雨水，这样子。我觉得这这一句话后面要加一个备注，哎， <Hey, S 2> 买一把坚
1: 固的大伞，积极地面对讨厌的下雨天，哎， <Hey, S 2> 并且好好地保护
0: 大伞。对不起，我错了，我把它弄丢了<笑>所。所以，我想说的是，要怎么把这个东西应用在工作上呢？就是你，如果你要。去面对一个你很不擅长的东西的时候呢，你就先给他氪金买装备下去就对了。嗯，对你装备充起来之后呢，你的工作顺利了，你的兴趣也会随之而来
1: 。好的
0: ，这是第四点，第五点，第五点呢，我们应该在那个小恶魔的时候呢，应该也有提到，对对对就是不要轻易的称赞外表，因为你称赞的部分其实就反映了你平常在意的点是什么
1: 。你的外表等于是一个非常浅、非常表面的东西。
0: 对对，对那请问请问，这个时候我们要称
1: 赞什么东西呢？称赞对方的兴趣啊，称赞对方喜好喜欢的事物啊。没错没错，没错或者是还有什么？你可以补充
0: 。还有 sense， 就是他的 s ense, <S 品味品味。对
1: 对对对
0: ，这一种需要经过学习、需要沉淀酝酿的这种素养的东西，如果能够被称赞的话，对方会非常开心。<Okay. S 1> 不要轻易称赞一些显而易见的东西。对，就是。对方会就会觉得 I don't give a fuck， <笑>那<對>那又怎样？对，那又怎样？對,對,对，这是第五点。第六點,第六点呢，很重要。第六点真的是不管日本跟台湾，我觉得都适用。对，但
1: 第六点就是那个分寸需要稍微抓一下了。对对，这是有点
0: 嗯，
1: 需要时间跟一些经验去抓分寸的一个小地方
0: 。还有练习，真的需要练习。对，需要练习。第六点是，被称赞的时候要立刻把高帽子送回去，<嘿>因为称赞也分为测试和诚心诚意的赞美
1: 。这一点会让我们想到，那时候不是有在聊到说有人称赞我的日文好那个范例吗？啊，对对对对对、啊，那
0: 个范例叫什么？我想想看，呃，哦、啊， d e n i s 君，わずか年間で日本語こんなに上手くなるの？あ、啊、そ所那个难意的就是，仅仅的四年，你的日文就变得这么好啊？啊，就没有没有没有这样子的事情。对，然后之后呢，我
1: 后面可能会根据对方跟我说的话，我会再回敬给他一句
0: 。如果对
1: 方可能英文也不错的话，我就说，对吧、啊？您您的英文也不错啊，就是
0: 对之类的。或者是说，其实我还有需要加强的地方，然后具体的提出哪些需要加强地方對對
1: 對之类的。因为如果他这个称赞其实是在测试你的话。那你就把这个球直接给他轰，让轰出去，那他就
0: <笑>他就会傻眼了。对对对，哦、oh, ，OK，OK，OK，、okay, okay, okay. 这可能就是你第一次也最后一次被赞美了。<笑>对，应该这个是需要练习的啦。应
1: 该说可以看到 Green 的 Note 很多地方都会是一些比较微妙的人际关系上的 Note。应该说，因为 Green 是个。业务、营业、业务，所以对对对对，这是非常重要的一些小地方。没错、啊，没错。沒对，当客人啊，如果 Green 去客户端，然后客户一个称赞过来，然后 Green 就直接一球把他打出去墙壁，可能那个客户之后就拒绝往来了，<笑>就会觉得这个人没有
0: 办法信任啊，对啊，比较呃不谦虚的人啊，可能这样讲。对，对，對,對,对，对。哦、第七点，第七点也跟刚刚 Dennis 所说的非常有关系，这个也是跟人际关系有非常大的关系，就是工作之余用点心去维持畅通的工作环境，工作起来会顺利一点。例如说，比方说我回台湾的时候，我每次都一定会带 Panaya Put K， 就是凤梨酥，一样一样。对，然后回到回到办公室的时候呢，你就一人发一个这样子。对对对。然后就顺便介绍一下哦，这个维热山丘的维热山丘是哪里特别呢？就是跟你平常买得到的那种用那个什么用冬瓜,冬瓜对做的完全不一样。这个呢，就是有丝，而且是用土凤梨，所会有酸味，吃起来呢是真正的凤梨酥哦的那种感觉。然后让对方说：“哦哦哦,哦，好特别，好特别。”对,对,对。然后对方就会觉得：“哦，好开心的感觉。对对对
1: ”嘿嘿
0: 嘿。那这个东西哪里会产生威力呢？就是在平常一些没有那么关键，但是有很关键的地方。这个是什么东西呢？就是比方说出差回来的费用的一些申报，
1: 对
0: ，申报出去的东西可能有一些地方有错误，或者是呃有些地方出了问题，什么东西的话呢？嘿<对>，那我跟税姐姐的关系不错。他就会帮我多看，然后顺便跟我说可以怎么，就是立刻帮我排解掉。<Okay. S 1> 那你说没有解决的话，其实到了最后一段还是会被退回来，我再做一次就好了。但其实你想想看，如果你能够平常你的人缘不错的话，那你可以少走一些路。这个就是第七点。对，第八点呢，最后一点呢，也是大家最重要的一点，就是身体健康是社会人的责任。我觉得这一点日本算是非常非常注重。对他们，你可能会有时
1: 候会觉得说。那就感冒，没办法啊！哦，就被传染感冒啊。对啊，你会有时候可能会有这样子的想法，可是对于他们来说，平常保持你的强壮的免疫力，然后不<對>不感冒，不影响工作，对，對才
0: 是你真正该做的事情。身为一个社会人的责任，就是你不要，你不要让你的私生活或者是你的生活习惯去影响到你应该有的。performance， 对你薪水付给你的那个 performance， 如果你没有实践的话呢，基本上你就是不负责任的那种感觉
1: 。我记得我研修的时候还有上过一堂课，就是专门在教说你你们已经不是学生了
0: ，你们现在是社会人，社会人的责任有哪些？没错没错，没错我有点忘记内容
1: ，<错>我之后可能再跟听众分享。但是他们就很明确定义出来，说社会人的责任是什么？对他们来说，社会人是一个非常具有很多意义的代名词
0: 。它<笑>就是一个新的阶段啦，<错>所以我<错>我，我第一年的时候也非常常被盯，就是说你已经是个社会人，你做事怎么这样子？所以、嗯、<哼>我会调整的很多，这样。嗯哼。好了，以上八点呢，就是我在呃这,这一年半所就是感受到的一些、呃、日本职场的求生重要笔记，然分享给大家。拍手。<咳>那接下来呢，就要进入我们的 Q A 时间喽。有请
1: <し>。第一个是来自于。跟 Green 一样是闽南人，听到 Dennis 讲客家话笑到靠背的超软。<笑><笑>他说：“拜托拜托拜托 ，Dennis 一定要来个客家专题。”好，好我会我会的，对不
0: 起。他有他有在努力做了
1: ，但是上个礼拜不小心聊太多就<笑>
0: ，对，放不进去，放不进去。
1: <笑>对啊，我们那时候没有讲客家话专题就已
0: 经四十几分钟，快五十分钟了。對啊，客家题放下去的话，你还要回来，你客家题。客家专题，你回来之后，你还要再做一些回应。那个讲下去大概就一个小时了啦。对，所以我就就是延后一周。没错，没错，敬请期待。而且我真的觉得“炒
1: 蛋”这个词被 g r e 格林网坏掉了
0: 。怎么坏掉？怎么坏掉？
1: 你们就……哦、我不会讲，就
0: 是实力难载。炒炒卵啊！炒卵就真的很有趣啊！炒卵<笑><軟>，炒卵<軟>。好強了，勉强
1: 。放过你，放过你。嗨， Hi, 下一题，下一题来自隶属，他说， Hi, 终于把野狼全部听完了。谢谢。我有一个想法，如果要把 Dennis 取绰号，我建议客家闷骚男 Green 的话，妇女之友。不
0: 要打我！可以了，可以了。呃，我对啊，我是妇女之友啦。<笑>对，我的我的内心就是一个欧巴上啦。OK OK， 我会诚心诚意接受这个绰号。对<笑>对对对，客家闷骚呢 OK 的 OK 的。该、okay、下,下一题，下一下一题，这个我要，这个我要给你念。给你念。看这个真的是，我们上礼拜呢，就是聊了一些就是关于呃迷信对的时候呢，我们就有提到呃。关于一些都市传说，那里,<对>里面就有提到卡纳黑，对、呃，卡纳赫拉，对。然后呢，里面的卡卡纳赫拉呢，其实就是如果你是高中生女,女子高中生的话，就是跟自己喜欢的人告白的时候呢，如果你下载到卡纳赫拉的那个贴图呢，<笑>干我超<笑>超害怕。你如果下载到他的贴图呢，你的恋情就会受到眷顾。对。然后呢，我在上一集的节目呢，从头到尾。都是,都是念卡赫纳拉，卡赫纳拉，因为他这样念比较顺嘛。然后我就念念念念念念,念完之后呢，我这一个礼拜我光是收这个这个节目名称订正的那个就是听众来信，我就收到手软。<笑>什么叫做卡赫纳拉？是卡纳赫拉，卡纳黑。然后呢，这个人呢，他不署名哦，他不署名，他就留了说<笑>卡卡纳黑的中文名称都念错。难怪会不灵验，就是难怪你交不到女朋友。擦低<差 D, S 1> ，超强的啦！擦低<差 D>，<笑>被呛爆，还不署名，干<笑>，超强的，我笑死，看到这个真的。哎，对不起，我会好好的订正。从此以后呢，它叫做卡纳赫拉，好不好
1: ？OK， 要好好念对哦。好
0: 好好，没问题。<望>下一题。希
1: 望之后 Green 会有恋情出现
0: 。好了好了好了，<笑>谢谢啦。好，下
1: 一题来自 Fan。哎
0: 哎。嘿， hey,
1: 阿律师的厨房小教室真是动听。哎，期待 Dennis 的客家小教室。私心希望哪天有音乐小教室出现。嗨， <Hi. S 1> 最后想问问两位，对日本有学校禁止学生剃削边油头有什么看法？嗨， <Hi. S 1> 说是防止事件意外发生。嗯， <Hi. S 1> 理解不能。难道是像八加九这样吗
0: ？谢谢。嗨， <Hi. S 1> 对，哎， hey, 我看一下，嗯嗯。谢谢谢谢谢谢你说，呃，厨房小调是动听，谢谢谢谢对，然后呢，关于这个新闻呢，其实它是，呃，我有稍微看了一下，那基本上就是 two block 就是现在的油头，然后就是呃鬓角上方的地方削薄，所以有点像是看得到头皮的地方。这个发型呢，其实引发话题的原因是因为日本有学校开始禁止学生去剃油头这件事情。对，他们的理由是因为这个油头会太招摇，会惹到麻烦。
1: 嘿嘿嘿， hey, hey,
0: hey 那其实这个话题呢，我们我们我们其实，在上个礼拜就是有提到刺青这件事情，对，也有提到这件事，就是在日本，如果呢，你的行为举止不再代表你个人的时候，尤其是学生穿着制服这件事情的时候，他、嗯、已经不代表代表学生本人，对，他是代表这个学校，对，你如果在代表一个组织或团体的时候，你自己做的太突出的时候呢？ Hey 那你就会影响你现在这个学校制服的名誉，就是一个比较保守的想法啦，比较保守的一个做法。<对>像台
1: 湾十年前我们还在念国中高中的时候，那时候还还有法镜啊法
0: ，对啊，一样的道理嘛。对啊，对啊。对啊、但台
1: 湾在这部分我觉得其实是走的蛮前面的。现在法镜也没了。然后我在高中的时候，原本出校门、出呃进出入校门都要穿着制服，而且是要扎衣服，然后还会有纠察队站在门口。嗯，但现在都没有了。哦， oh, 现在现在台湾，我记得我之前回去我的高中的时候，都可以穿运动服进出校门，这前是不行的，你进出校门就一定要制服穿的规规矩矩。马吉嘎，你的你们的高中没有吗？没有，我们就是都可以。OK， 我们那时候我的高中比较严格一
0: 点，嗯嗯嗯，对、嗯嗯、对
1: ，对现在就完全开放嘛。然后我在上高中的时候，那时候也还有稍微有点法禁，虽然说教育部明文规定是没有了，但是你染了一个一头金发，还是会被稍微关注一下，就会被叫出去叫去训导师这样子。嗯嗯嗯，嗯嗯嗯嗯所以我觉得台湾在某方面来说是比较能呃接受一些比较开放的观念，相对于日本。是你像日本嘛，都过了十几二十年了，它还
0: 是有罚金，或者是有些这些禁止的，呃，规则出现。对，一方面也是因为日本终究还是团体主义的国家，更强烈的，更强烈的国家。就像我们在提到上，就是上一集有提到的一样，就是你如果进了公司的话，你就是要把我消掉。对对对，对，所以。我觉得日本学校禁止学生剃油头这件事情，我们可以理解，但是站不站成的话就是另外一回事。这样子。对，嗯，这个、就是这一题。好，下一题。好，最后一题来自菜菜。蔡
1: 菜菜 ，Dennis 和 Green， 你们好，我很喜欢收听你们的节目，常常听到不小心笑出来。谢谢，谢谢不是只有你，谢谢你
0: 大家都一样，大家都一样，好不好？好很开
1: 心，很开心。<Hey. S 2> 好的，我是一个很喜欢日本文化的人，可能。因为从小跟着家里看《黄金传说》《超级变变变》《一百万到我家》等等日综吧，到现在我还是很喜欢看日综、日剧、动漫和听日文歌。但我发现身边和我一样的人实在不多，要找到一个能聊这些的朋友有些困难。想问问两位是怎么接触到或是喜欢上日本文化的呢？还有，也想听看看两位分享学习日文的经历。像是什么时候开始学，有没有遇到什么有趣的事或是困难等等？谢谢你们，谢谢你的提问。来吧，你,你来，你先，你先，我先吗？对啊。好吧，我自己本身说实在话，我是很慢很慢才接触日文跟日本的文化
0: 。哎哎、hey,
1: <hey> ，呃，这跟一方面是我其实从国中、高中到大学。都是一个比较欧美派的人。其实说实在话，嗯嗯
0: 嗯，嗯嗯那我为
1: 什么会跟日本产生这怎么这么错综复杂的关系？就是因为我那时候想要去交换， <Hi. S 1> 对，可是我口袋里的银弹不足。哦<笑>， oh, 你说去欧美比较比较贵，欧洲或者是美国比较贵，所以我就觉得，哦 <Hi. S 1>、啊，我自己本身学机械的，那我觉得日本机械也是很多可以值得学习的地方。
0: 我觉得那日本或许也是一个不错的选择。哇塞，那你是真的是为了真的是上进心，然后学也没那么夸张了日
1: 文。就我那时候因为这样子的因错养差，也不算因错养差，这样子决定。我才来日本交换，从交换开始，从头开始学日文。古 r e e 应该知道，我大学的时候完全不会日文啊，对，对。對然后我是二零一五年来交换，在那之前可能会稍微会读一些，比如说 o h i o gozaimasu” 呃 ，“arigato gozaimasu”， 就仅此而已。对，對然后从那个时候开始学，所以才会有我们去神社的时候日文超烂，没办法搭讪这个故事。<笑>因为那时候就是刚开始学。两秒钟的缘分。对，那之后是慢慢慢慢接触学习，所以我可能没有办法分享我怎么接触日本文化这部分，因为我就直接来日本了。嗯嗯，嗯但我可以分享一下我学日文的经历。文二零一五年开始学之后呢，主要还是背嘛，一开始要要背片假名、平假名，然后还有背五十音，就是五十音嘛，然后左音巴拉巴，这是最基本的嘛。背完之后呢？我自己的做法是，大量的把自己泡在纯日文的环境里面。啊，嗨嗨嗨嗨，是，这个这件事情呢，会非常痛苦，不是？我觉得，呃，或许不是每一个人适用，但在对我来说，当下那个环境可以给我这样子一个环境。是，对，所以我就直接跑去了参加大学的社团，然后就跟他们一起、哦、一起开会。哦哎哎， hi, hi, hi. 就直接，比如开个两两小时、三小时的会，我在那边压着听、累听两个小时，然后就想一直听、一直听，嗯， uh, 然后让你的脑子不断的自动吸收日文。<笑>对对对，那这件事情呢，呃，刚开始会很痛苦，但后面的好处是你的听力会进步的非常快。
0: 没错，没错
1: 。然后那些有些词汇，你会不知不觉的就会从你口中蹦出来。对，因为你习惯它的用法了。但它的坏处就是，我中间遇到的一个撞墙期，这件事情带给我的撞墙期就是，嗯，我的文法会有一些困难、嗯。通常用这种自然学习的方式的人，文法都很弱。所以我中间遇到了我的文法撞墙期，就在我进公司，我二零一七年进公司的时候，我重新的加强了我的文法。嗯嗯嗯，我的我现在也是一直在加强我的文法，真的很痛苦。对，所以有好有坏。比如说一开始非常注重文法，非常注重呃正统学习，应该说不算正统学习，就是呃你有从零打好基础的话，你在文法上在写文章上应该会非常的顺畅，可是你的听说可能会稍微没那么的流畅
0: 。对，你怎么学习，<可>基本上就会反映到你的能力上面了
1: 。对，那如果你是像比较像我这种偏自然学习法的话，你的听说可能会稍微流暢一点，可是你的文章上会很痛苦，像我跟 Green 现在经历到的事情一样
0: 。嗯，没错，没
1: 错。对，那你呢？你的你有没有跟大家分享一下你怎么接触跟
0: 怎么学习日文？我小时候就有在看卡通，嘿，所以那个时候我还不知道卡通是日本做的，嗯、我只知道他们不是写中文，嘿。然后慢慢的，我才明白，我到国高中开始在看那个，我国小开始看漫画，然后国中、高中开始看 Jump， 嘿，然后开始慢慢的去接触动画之后呢，我开始觉得不满足，我想要听原本的意思，我不想要看字幕才了解意思， uh huh. 就好像隔<后>隔着一个薄沙，看这个正妹的感觉，哎，就就就就我我不想要经过翻译别人，<笑>然后才跟他搭讪，我想要。亲自跟他聊天的那种感觉，嘿嘿嘿。然后在高中就开始背那个五十音，嘿， hey, 那也蛮早的。大学的时候有修日文学程 ，OK， 对。然后学成之后呢，硕士班交换才真正的开始学日文。我虽然比 Dennis 还早。接触日文，但其实我的接触日文的通常都是专注在次文化方面，就是我知道哪些东西， hey, hey, hey. 但其实我的日文能力没有很强，的那种感觉。Hey, hey, hey. 那到了日本之后，才真正的就是刚刚就是基本上我的学习学习模式跟 Dennis 一,一,一模一样的，就是让自己浸泡在高强度、高密度、高浓度的语言环境里面，<对>强迫自己习惯，对，然后针对弱项进行加强，就是这样子。那我想要补充一个回应，就是这位蔡蔡他说他很喜欢就是日综、日剧、动漫、日文歌，然后结果发现他身边其实没有这么多可以聊这些东西的朋友，嘿，就代表他有兴趣的东西开始聚焦到没有这么泛用，这件事情其实是一个好事，嘿，因为代表你非常清楚自己喜欢什么样的东西，那你接下来要怎么做呢？就是去找这些相关日剧或是相关日文歌的。比方说 ，KOL 讨论区,区 ，YouTuber， <呵>就是不断地去向下挖掘，向下挖掘。比方说，你喜欢听日文歌，那你就去追卡子蹦这一个 YouTuber， 他会介绍歌词。那或者是你喜欢看日剧的话，你就可以去追一堆的那个日剧的脸书粉丝页，因为他们会介绍，或者是他们会讲解这些日剧最后背后是哪些文化之类的。对,对对，你喜欢动漫，你喜欢日综，其实。日综他可以学到非常多的，比方说幽默感，或者是一些如何跟陪，就是如何讲话这件事情
1: ，很多可以买梗的。就是如果你有看日综的话，你在闲聊上会有比较多
0: 梗可以用。对，那。我觉得，如果你很难得的明白自己的兴趣是这么的清楚，你你很明白自己喜欢日本文化的话，那我觉得你不要急着就是要来日本工作或者是念书什么的，你先让自己明白自己为什么喜欢这个东西，<嘿>先搞清楚，<对>然后向下挖掘，向下挖掘，向下挖掘，你不用强迫自己去稀释这个浓度，然后去喜欢大家都喜欢的东西，不用，<嘿>一个人。最有人味、最有就是凝烟拉西的时刻，<對>就是他在谈论他自己非常有爱的东西的时刻。嗯哼嗯哼所以我<對>我我非常想要就是鼓励猜猜，就是你喜欢的东西，如果遇到比较少朋友的话，就不要在现实中找，你可以去网络上去慢慢的去拓展你的人脉，或者是去拓展你这些相关领域的社群。那你的这些东西的认识就会越来越深，越来越深。这是我的回应。对啊，好了，我们今天节目也差不多到这边。对，我们今天节目也差不多这边告一段落。那再一次跟大家推荐一下，就是非常鼓励呢。你现在听到的这些 Q&A 呢，其实都是来自于我们的一个新服务，叫做“野狼悄悄话信箱”。这个是在第二季开始的时候呢，我们开启的一个新服务，就是你可以到 Link Tree， 也就是。i g 的 i g 的首页跟脸书的首页上面的 link tree 这个连接点进去之后，向下拉到最下面的有一个野狼悄悄话信箱，点进去你就可以留言给我们，可以做完整的问题叙述，我们就会在每个礼拜的节目里面跟大家做回应跟分享。是的，那今天的节目就到这边告一段落。呃，我是 Green， 我是 Daniel， n 你现在听到的是陪你一起撑托闪躲漂的好朋友奔山野狼阿拉萨亚罗。那我们下一集再见喽，拜拜 <bye>。Bye bye